0: Amém ou não? Sim. Só faltou a fumaça, Brunão, para dar aquela... <risos> <risos> tá cadendo um o vinho de glória? É, velho, tem até de glória aqui, velho Querido, Deus colocou uma palavra no meu coração por esses dias e eu queria compartilhar com você, quando eu estava orando, para ter esse tempo com vocês. E o que veio com inspiração é uma palavra que chama recomeço. Concertos, alinhamentos, oportunidades de fazer de novo. Sabe, eu queria chamar a tua atenção. E eu queria, de verdade, que você estivesse aqui de verdade. Você sabe que você pode estar aqui desconectado, querido sabia que você pode estar aqui e estar olhando e achando que isso tudo é uma é, é, é algo que pode eu não digo rotineiro porque nós não fazemos acampamento todo o tempo mas mais uma vez um encontro aonde nós chamamos de acampamento aonde nós temos a oportunidade de talvez repetir algumas coisas mas eu creio eu creio porque como a palavra diz, basta uma palavra dele para mudar algo e levantar e transformar a tua vida Talvez você possa considerar uma liturgia de culto Você já aprendeu, você não está aqui Acredito que não é a primeira vez que você vai numa igreja Mas tem um louvor, tem uma apresentação Por alguém que conduz o culto Tem um, um ministro Tem alguém ministrando a palavra E você pode estar tá sentado nesse banco Considerando do jeito errado o que está acontecendo aqui E eu quero chamar a atenção Porque nós temos uma grande oportunidade nesses dias de que a unção Venha tocar a nossa vida Eu não sei você, mas todos nós Um dia tocados pela unção A nossa vida não é mais a mesma coisa Ter uma experiência com Deus Muda e marca a nossa vida Eu sei que todos nós somos marcados Pela primeira experiência com Deus Que é aceitar Cristo como Salvador Se você não fez isso ainda, você deve fazer Porque essa é a melhor experiência E é o início da nossa jornada cristã Mas deixa eu dizer algo para você Hoje eu, eu amadurecendo eu crescendo é, me, me tornando, me fazendo homem Me tornando homem a cada dia E passando o tempo Eu posso dizer algo para você Eu sou o resultado das minhas experiências com Deus E você querido Precisa acordar para isso Porque Deus quer tocar a sua vida nesses dias Deus quer falar com você nesses dias Deus quer te chamar a atenção Deus quer falar Ei, eu estou aqui, estou falando Mas se você não parar E se atentar para ouvir, você não vai ouvir nada e sabe, eu quero começar esse acampamento mostrando um vídeo para vocês Mas antes de entrar nesse vídeo, eu quero a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é Acordem Se você está cansado, dá uma chacoalhada Faz uma força, eu prometo que eu vou pregar 15 minutos Mas que sejam 15 minutos, que sejam um impacto na sua vida mas a primeira coisa que você precisa fazer É gerar uma expectativa Porque independente que eu possa ser a força que for Se eu for o maior eloquente desse lugar ou não Se você não tiver com seus ouvidos atentos Você não vai ouvir Você não vai receber Porque não é a mensagem Eu transmitindo O negócio não é comigo O negócio é com Deus Deus tem um negócio com você nessa noite Deus tem um assunto sério Para tratar contigo nessa noite você pode olhar para a pessoa que está do seu lado, dar um sorriso para ela Estender o dedo de profeta e falar assim Deus tem um negócio para tratar com você nessa noite Agora, se você achar e quiser Sabia que você pode passar despercebido esses dias? Sabia que você pode passar e ninguém te vê? Por que, que você não pode ser alguém que faça diferença nesses dias aqui? Porque não pode começar de você um movimento de intensidade, um movimento de entrega, um movimento de ajuste, para que coisas comecem a acontecer nesse lugar. Porque não pode começar de você a levantar uma barreira, e nós precisamos voltar, né? Nós estamos longe. Ou, ou um, se, des, se desdobrar em acreditar em novas conexões, novos amigos. Tem gente na igreja sem amigo, porque está na igreja com a visão errada. Esperando receber o carinho de alguém para dar Deixa eu dizer algo para você Seja o primeiro a fazer algo diferente nessa noite Seja o primeiro a fazer algo diferente amanhã Eu te desafio a sentar com alguém que você não conheça Eu te desafio a falar e perguntar o nome do nome da pessoa que você não sabe Eu te desafio a sair da sua zona de conforto Porque nós somos colocados para um lugar Onde nós estamos muitas vezes nos limitando Achamos que temos problema sem ter problema Achamos que o mundo está acabando e o mundo não está acabando Porque você está aqui, o mundo vai acabar quando você for embora junto comigo O mundo só vai acabar quando o povo de Deus não estiver mais aqui Enquanto haver o povo, o, o não acabou, querido E eu preciso te incentivar a olhar e falar Poxa vida, eu, eu não quero viver a mesma coisa Eu não quero fazer do mesmo jeito eu não quero que coisas que pareçam empecilhos Me travem Sabe por quê, querido? O diabo ama travar um crente Porque ele domina sobre os seus pensamentos Quando ele trava um crente Ele domina sobre aquilo que ele está pensando Aquilo que ele faz Porque o diabo Nós pensamos que o diabo ele se manifesta muitas vezes E eu queria que fosse assim Porque muitos teriam medo e fugiriam E pelo menos ia acontecer alguma reação porque eu queria que muitas vezes que o, diabo, o diabo de vez de lançar o um pensamento aparecesse em pessoa para muitos para que ele ficasse ah, o diabo porque iria gerar uma reação mas ele não aparece ele pode até aparecer mas não é assim que é o costume dele o padrão dele não é esse o padrão é ele entrar na sua mente e falar você não vale nada você não consegue fazer nada o padrão dele é falar para você, ei, ninguém te ama. O padrão é você, ele olhar para você, você não consegue vencer a sua tentação. O padrão é dizer, ei, você não é merecedor. O padrão dele é mexer com a sua cabeça. Eu quero passar esse vídeo para vocês e depois nós vamos conversar um pouquinho. Eu vou precisar da Bíblia do púlpito, mas a gente arrasta que tem rodinha. Veja esse vídeo comigo. Pode apagar a luz, por favor Não, é, é forte Não precisa apagar a luz não, é forte Põe, põe aquele brilho total, Bruno Aquele lá, brilho total Oh, that's not good Oh, I don't need this I'm already late. Somebody will come. Anybody out there? Do you have a phone? No. Sorry. Somebody? Hello? There are two people stuck on an escalator, and we need help. Now, would somebody please do something? Believe this. You gotta be kidding me. I'm gonna cry. <laughs> nah, well, there's not enough left to do. Is there? Hello? Hey, don't worry about it. I'll fix it in a second. <laughs> he said he could fix it. <laughs> <laughs> All right. All right. That's more like it. Come on. He says he can fix it. Não sei se você se identificou, mas pode dizer, tem muito crente parando no meio da escada rolante e porque acostumou com uma boa palavra ou talvez envolvido com algo que aparentemente a sua vida está tudo resolvido mas quando algo acontece inesperado ele para e ele, e ele não se mexe porque ele acha que ele está impedido de continuar a sua jornada e ele espera um conserto que na verdade só depende dele ele continuar andando eu não sei se você entende em inglês o que ele disse ele começou a dizer, é eu preciso de ajuda tem duas pessoas aqui atrasadas e elas precisam que eu preciso chegar em um lugar Ei, ei Muitos travados Sem motivo Ou até mesmo acontece uma coisa superficial E muitas vezes nós estamos considerando nos parar Pelo fato de não querer levantar a nossa perna para dar o próximo passo E sabe, eu lembrei de uma história E eu quero falar de uma maneira bem prática, rápida e objetiva Pedro e todos os discípulos Eu não sei se você sabe, mas os discípulos foram chamados por Jesus Eles estavam no meio da profissão deles Eles foram convocados e Eu não sei se você sabe porque que eles largaram tudo Aqueles homens largaram tudo sem perguntar Quem estava chamando ou o que ia fazer Porque um rabi Alguém considerou eles Larga tudo e me segue Eu não sei se você sabe, mas na cultura judaica uma criança, ela tinha três estações para serem vividas lá e na primeira estação, se essa criança não desempenhasse, não aprendesse os quatro livros principais e estudasse, ele fazia uma prova com o rabino, ele não passava de fase e quando ele não passava de fase, ele tinha que aprender uma função com os pais e aí que surge carpinteiro, aí que surge pescador, aí que surge essas pessoas que não eram rabi não eram mestres, não eram fariseus Porque naquela época o top era ser fariseu Era ser rabi, era ser mestre E sabe, na segunda estação Eles tinham que aprender mais ainda E aí eles faziam um teste com rabi Com um mestre Aonde esse teste já era mais apurado E eu não sei se você já fez um teste na sua vida e foi reprovado Quem já fez um teste na vida e foi reprovado? E aí a sensação... De reprovação, porque é mais ou menos assim, você não merece, você não consegue E eles faziam um teste com esse rabi e quando não passavam, de fato eles perderam anos da vida deles Eles tinham que começar a aprender uma nova profissão Mas se ele passasse, ele ia ter o tempo com o rabi E ele ia aprender com ele, ia ser valorizado pela aquilo que a cultura daquela época valorizava Sabe por que eles largaram tudo? Porque alguém um dia, Jesus passou e viu aqueles homens pescando e falou Eu valorizo vocês independente daquilo que você foi aceito ou não Eu te dou uma nota, não importa como você é, se você foi reprovado Eu quero você comigo Sabe, todos nós fomos aceitos por Cristo Todos nós temos uma convocação onde ele olhou para mim e falou: mesmo que você for impuro, sujo, imundo, eu te justifiquei, eu te limpei através da cruz e eu te chamei. E eu estou dizendo nessa noite, e falo para cada um de nós: eu te lembro, ei, mesmo que aquilo que você não servia e não prestava para nada, eu, Jesus Cristo, eu te amo e você é meu. É isso que aconteceu quando nós somos salvos. E aí nós somos convocados para uma jornada. E por que, que aqueles homens largaram tudo então? Porque nunca ninguém olhou para eles e disse, eu aprovo vocês Independente das suas falhas Eram homens iletrados Eram homens os improváveis Meu irmão, eu já fui improvável em coisa Você já foi improvável em alguma coisa? você já foi uma pessoa, que consegue ver Deus se manifestando na sua vida, porque não podia ser outra coisa e Deus operou algo extraordinário, algo que você nem imaginava, que você não pensava, mas um favor dele se manifestou eu não sei nem se uma coisa pequena ou grande, nem depende disso, mas o favor de Deus sempre se manifesta nas nossas vidas, e sabe, ele olha para mim, olhou para você e disse, eu te aprovo Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei Ele não olhou para mim quem eu era Ele não fez, ele não fez uma, uma seleção comigo e uma prova Ei, você vai valer a pena, você não vale Ei, eu te amo, você mais ou menos, porque você é barbudo Ei, você talvez, não sei Ei, Não, ele olhou para cada um de nós, independente de qualquer coisa eu te, quero, eu te 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 quero E é isso a mensagem que anima os nossos corações você quer ver como você não vai desanimar Quando você saber como Deus pensa a seu respeito Quando você souber como Deus pensa a seu respeito Você nunca vai parar no meio de uma escada Você nunca vai ficar esperando uma ajuda Talvez de outras pessoas Porque a própria ajuda habita dentro de você E sabe, eu quero dizer que Eu não sei se você sabe Mas aqueles homens começaram a andar com Jesus E foram três anos Tem gente que está há 20 anos na igreja Aprendendo a Bíblia, aprendendo a palavra E ainda não foram discípulos de Jesus E aqueles homens ficaram três anos com Jesus Muita coisa aconteceu E eu não sei você, mas quem ama alguém Com um sentimento no sentido de carinho Quem ama seus pais aqui? Quem considera que se perdesse seus pais Ia ficar muito chateado ou triste? Quem considera que se perdesse alguém que você ama de coração Ficaria triste, talvez abatido meu irmão, aqueles homens tiveram uma pessoa que olhou Pensa comigo Bruno Todo mundo falava que você não valia nada Todo mundo falava que você não prestava e não ia dar bom com nada Jesus olhou para você e falou Eu acredito em você A primeira pessoa que acreditou naqueles homens foi Jesus Imagine perder alguém que foi a primeira pessoa que acreditou neles E sabe, aconteceu algo quando perderam Jesus eu também, se eu morasse naquela época, eu não sei se eu ia ser escolhido como discípulo. Eu não sei como seria. Eu nem sei se eu aceitaria a mensagem. Você já parou para pensar nisso? Que talvez nossa, eu não sei onde eu ia estar, não sei como eu ia receber, graças a Deus que esse é o dia, essa é a hora e nós estamos vivendo hoje. Nós nascemos para esse tempo, é agora que é o tempo de viver, porque a mensagem chegou para mim, eu fui salvo. Você foi salvo aí? Ainda bem que eu vou morar no céu. E sabe quando eles perderam Jesus, aquele que acreditou neles, é como se eles tivessem parado na escada. E sabe o que aconteceu, Vitor, quando Jesus morreu? Alguns voltaram a pescar. Porque a primeira reação de quando a gente trava a, a respeito por causa de algum motivo é voltar às velhas práticas, é considerar de novo. Ser tentado e cair na tentação É considerar de novo o jogo do diabo Qual que é o jogo do diabo? Sugestão de pensamentos Começar a ver as coisas como o diabo vê E tudo quando nós começamos a fazer isso Nós nos sentimos tão abatidos Que muitas vezes nós voltamos às velhas práticas E eu não sei se você sabe o que aconteceu Mas quando Jesus ressuscitou E no meio deles era Pedro Pedro era aquele ousado que disse Jesus, eu morreria por você, eu não vou deixar ninguém tocar em você, Pedro foi aquele que arrancou a espada e cortou a orelha do soldado para que não levassem Jesus, Pedro foi aquele que, que Jesus, quando ele disse eu te amo Jesus, eu te amo Jesus, eu nunca vou te negar Pedro foi aquele que quando perguntou, Jesus perguntou, e quem estão falando que é? Bruno quem estão falando que é Jesus aí? ele disse, você é filho de Deus, Pedro tinha uma intensidade no coração, perceba só, mesmo com a intensidade de Pedro, se não estiver estabelecido boas práticas no nosso coração, realmente praticando a mensagem de ser discípulo de Jesus, nós podemos parar no meio da escada, e quando Jesus ressuscitou, sabe o que ele fez, Ei, manda avisar Pedro, que virou pescador de novo, que eu perdoei ele, porque ele me negou, mas eu perdoo ele E manda avisar, bigodão, que ele, eu ressuscitei E eu quero falar com ele Manda avisar aquele que disse que não ia fazer, ele errou Ele teve uma falha, mas eu amo incondicionalmente Sabe, querido, deixa eu dizer algo para você Nesses dias que nós estamos vivendo e nesses tempos Deixa eu dizer uma coisa para você, nesse tempo da pandemia Muita gente que está aqui errou muito Muita gente que está aqui desanimou, esfriou, deixou a vida cristã. Ó, Muita gente deixou os pensamentos serem abatidos e estão no meio da escada. Mas e daí? Põe um basta hoje. Seja a convocação de Jesus. Ei, eu ressuscitei por você. Manda avisar que foi por você. E sabe, Pedro estava lá pescando. Pega isso, olha para mim, eu tenho mais cinco minutos Para você prestar atenção em mim Pedro estava lá pescando E chegou Jesus e falou oh, Vocês estão pescando a noite inteira, não pegou nada né?". Aí Pedro lembrou isso Com isso dessa história As pessoas olhavam Porque Jesus já tinha ressuscitado Tinha aparecido para os discípulos Mas ainda para eles não tinha aparecido Os discípulos olhavam porque Jesus estava na margem E falavam, será que é ele? E Jesus fala, vocês pescaram a noite toda, não pegou nada Joga a rede ali, vocês vão pescar E o que, que aconteceu? Um milagre de novo Deixa eu dizer algo para você Deus é tão misericordioso Que mesmo talvez quando você desistir Ele vai operar um milagre na sua vida Aleluia! Mesmo independente Que muitas vezes você está no erro Ele vai oportunizar você lembrar Quem é Ele para você Aí você muitas vezes acha que você está andando num lugar Onde não vai dar nunca um, uma, 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 um resultado tenebroso Porque a misericórdia de Deus está operando Não, meu irmão, não, não acha isso não Porque deixa eu dizer uma coisa para você Se esses caras ficassem mais tempo na escada Eles iam passar fome Eles iam começar a ter vontade de ir no banheiro Eles iam ter as suas necessidades Ei você vai parar no meio do caminho Vai deitar e vai morrer E eu não sei se você entende Mas Pedro estava pescando E fala comigo, ele estava pelado Ah, oh, Bíblia, fala isso Fala, ele estava pelado Eu imagino que Pedro devia ser um ogrão Ele devia ser parecido com o Bruno O Bruno é MacGyver, gente viu Quem assistiu MacGyver aqui, quem é MacGyver Só quem tem alguma certa idade assistiu MacGyver MacGyver é o cara que faz você falar para o Bruno, Bruno eu preciso consertar aquele negócio Eu não sei o que ele faz Ele põe uma caixa, um pé, um negócio Ele conserta ali Eu não sei quanto tempo vai durar Mas que vai ficar lá, vai Pedro estava lá pescando Que nem um, um A profissão Totalmente distraído Totalmente envolvido com, Eu imagino que Pedro estava pelado Estava lá, sabe por quê? Porque ele estava tão triste Que ele não estava nem mais com nada eu não sei se você já ficou triste o suficiente para não encanar com nada mais Ó oh, a situação do cão Porque você escuta pessoas, mas não consegue escutar pessoas A pessoa fala que te ama, você entende que ela te odeia A pessoa fala, ei, sai desse caminho, você entende Por que ela está me criticando? A pessoa fala, você precisa voltar, ele entende Ele está me julgando, ninguém me entende Quando inunda o coração, nós ficamos azedos Quem já ficou azedo aqui? E sabe, querido, sabe o que Pedro fez? Sabe o que ele fez, Pedro? Pedro fez? Quando ele percebeu, porque quando Pedro ouviu a voz do seu mestre disse, joga do outro lado, ele falou, Ei, Jesus está aqui. Eu estou lembrando dele, vai ter milagre hoje. Ele vai tocar a minha vida. Ele, meu irmão, Pedro, ele tinha certeza que alguma coisa ia acontecer com ele. Porque Jesus estava lá E sabe o que ele fez, Bárbara? Ele pulou pelado no rio Começou a vestir a roupa Ele não estava preocupado, sabe o que isso quer dizer? Ele não estava preocupado com nada Nem com ninguém O que vão pensar, o que vão deixar de pensar Meu irmão, o negócio é com Cristo, querido porque se você não estiver bem com Ele, você pode estar tá bem com qualquer pessoa, você pode defender causas de pessoas, você pode defender situações, mas se você não estiver bem com Cristo, você não tem nada, você pode até defender os seus pensamentos, os seus sentimentos, você pode ter, até achar que tem razão, mas você está lutando uma causa que não tem Cristo, e sabe o que é maravilhoso? quando o Pedro chega, ninguém fica, ninguém tem coragem de perguntar que é ele, porque todo mundo já sabia, Se já foi num lugar que todo mundo sabe a resposta, está acontecendo, tem alguma coisa acontecendo, diferente, mas ninguém fala porque fica envergonhado, de, quem já passou por isso? De num lugar acontecer alguma coisa, não, não vou falar nada, porque se eu falar, vai que eu erro, quem já chamou o nome de alguém que não era? Quem já falou para uma pessoa que ela estava grávida e não estava? Você já deu esse fora? Ninguém queria falar nada No meio desse silêncio Talvez eles aproveitar Jesus Ficaram constrangidos Deixa eu falar uma coisa para você Aproveita Jesus nesses dias Fica constrangido não Se você aproveitar Jesus Jesus vai ter um papo contigo e sabe o que Pedro fez? Pedro era esperto. Pedro aproveitou Jesus. Ele não perguntou nada, mas ele foi lá, mestre. Ele chegou, deve ter chegado perto de, de Jesus. Jesus olhou para ele, não falou nada. Vamos dar uma voltinha. E eu não sei se você sabe, mas é aquela passagem tão conhecida, aonde Pedro tem aquele bate-papo com Jesus, que Jesus pergunta para ele: Pedro, tu me amas? E ele diz: Apacenta o meu, os meus cordeiros. E ele pergunta de novo, Pedro tu me amas? Ele fala, pastorei as minhas ovelhas. E ele pergunta, Pedro, tu me amas pela terceira vez. Pedro, constrangido, fala, responde, Eu te amo, Jesus. Mas ele fala, Apacenta as minhas ovelhas. Sabe o que eu quero dizer para você? Esse bate-papo com Jesus alinhou tudo com Pedro. Eu vou te explicar, cada resposta de Jesus Ele estava trazendo Pedro para dizer Ei, você não é mais menino Você escutou de mim, Pedro, três anos Chegou a hora, quando ele fala Pastoreia, apacenta os meus cordeiros Cordeiro é o filho da ovelha Ele é o pequenininho Quando ele fala isso, ele está dizendo Pedro, você me ama mesmo Cuida dos meus pequeninos porque você já tem capacidade para isso. Porque você é meu discípulo, eu te treinei três anos. Olha para a pessoa que está do seu lado. Fala para ela assim: existe algo que Deus colocou em você? E ele vai entrando, evoluindo, e quando ele responde de novo: Pastorei as minhas ovelhas, ele fala: Conduza, se você me ama, conduza sempre as pessoas que estão tá perto de você a pastos novos, a boa comida e ele encerra dizendo, ei, quando você for maduro, você vai ser conduzido, não mais pelo que você pensa, mas o vento vai soprar e vai te levar para qualquer lugar, está lá em capítulo 21, eu não tenho tempo de ler de João, mas sabe o que eu quero chamar a atenção? Para de ser aquele que para no meio da escada, se entrega, porque Deus está disposto a te perdoar, a te fazer você recomeçar, a jornada continua, meu irmão É simplesmente dar um passo para frente e subir o próximo degrau Mas pastor, eu não sei como E continue andando, vai acontecer alguma coisa Vai acontecer alguma coisa Alguém vai chegar perto de você e vai Deus, Deus é Deus, querido Ele vai proporcionar que você tenha alguém cuidando de você Mas você precisa estar perto Você precisa estar próximo você precisa se despir da sua vergonha e se aproximar, você precisa se despir daquilo que te, que te faz mal e dizer, eu não estou bem, e ouvir a instrução, pastor, por que recomeço? Porque é mais fácil olhar para um celular do que olhar para a Bíblia, é mais fácil defender a causa dos outros e falar mal dos outros do que reter a língua, é mais fácil duvidar da fé do que crer, é mais fácil se entregar ao pecado do que vencer o pecado, é mais fácil não estar do que estar presente, é mais fácil fingir que está ouvindo do que ouvir de verdade, é mais fácil parecer que está tudo bem, do que se entregar e mostrar suas fraquezas, é mais fácil ficar parado na escada e sentar, eu não sei se vocês perceberam, mas eles ficaram sentados, até que alguém fosse consertar a escada, e sabe o que aconteceu? Quebrou a escada de novo. Querido, eu quero te chamar a atenção nessa noite. Você tem a oportunidade nesse dia, desse final de semana, a recomeçar coisas. E se der alguma coisa errada no meio do caminho, não deixe um pecado te parar. Não deixe um pensamento errado te parar. Não deixe uma causa que nem sua é te parar. E sabe, tem pessoas entendendo o que eu estou dizendo aqui. Porque se você quiser defender uma causa, talvez não seja o seu lugar. O lugar das causas. Aqui nós estamos para defender a Cristo. Ser igual a Ele. Fazer o que Ele fazia. Andar como Ele andava. Falar como Ele fala. Manifestar Cristo nessa terra. E para encerrar, eu quero dizer para vocês, lá em Filipenses capítulo 3. Abre lá. Versículo de número 13 Irmãos, não julgo que haja alcançado Mas uma coisa eu faço Esquecendo-me das coisas que para trás ficam Eu vou avançando para que estão diante de mim Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus Diga comigo, em Cristo Jesus Sabe qual que é o meu conselho dessa noite? Esqueça do passado Viva-o hoje E olhe para o seu autor e consumador Chamado Cristo Jesus Não se trave, não se pare E não deixe habitar dentro da sua mente Algo que vai te atrapalhar A viver aquilo que Deus tem para você Não caia no jogo do diabo Eu vou dizer algo para você Todos nós somos tentados segundo a nossa própria cobiça Sabia que eu não sou tentado segundo a cobiça dele? O que, que é isso quer dizer? Eu, eu talvez tenho, posso ter desejos totalmente diferentes do que ele tem Eu posso ser, ceder a coisas totalmente diferentes do que a Lian cede Mas aquele que me sustenta ou sustenta ela é o mesmo Deus e o princípio que faz ela permanecer firme é o mesmo princípio Sabe por que eu quero dizer para isso? Porque independente qual seja a área que precisa ser tocada Ele é a resposta Mas pastor, eu estou bem Vou falar para você também que acha que está bem A palavra diz que aquele que está em pé Cuidado Sabe o que quer dizer isso, Nair? Que é possível estar em pé E um dia O que quer? Eu não escutei, fazer o quê? Como que a gente cai? Vou te lembrar como você cai, também está na Bíblia Quer que eu te lembre? O orgulho precede a queda O dia que eu achar Que eu não consigo receber O dia que eu achar que eu não consigo receber De mais ninguém Eu posso ter aqui e pegar, meu irmão, meu filho fala comigo Eu posso pegar uma criança Meu irmão, não sei se você já foi ministrado com uma criança Uma criança vem E te abraça eu fui uma vez ministrado por um mendigo. Ele veio pedir dinheiro para mim. Eu disse para ele: Eu não tenho nenhuma moedinha. Ele disse: Mas você é um homem de cédulas. Eu olhei para ele e falei: Cara, você merece cinquentão. <risos> Rapaz, Deus, quando eu achar que eu não posso receber de alguém que está sentado nesse lugar, que eu chamo de irmão, que eu chamo de meu irmão, eu estou sujeito a cair, o dia que eu desconsiderar alguém chegar para mim, eu tenho algo para te dizer, e eu falar, eu não consigo aprender de você, porque você não é maduro, bobo você, porque não deixe orgulho entrar no teu coração, e eu encerro dizendo, ei, você que está em pé, olhe para Cristo, do mesmo jeito, talvez, você não tem tanta bagagem assim para deixar, ou já deixou, ou conseguiu deixar para trás as coisas que te impediam. Mas uma coisa eu faço: eu olho para Ele, porque Ele é o autor e consumador na minha fé. E sabe quando eu faço isso? Sabe que eu termino e encerro aqui dizendo: quando eu faço essas coisas, eu tiro essa cola de desculpas da minha vida e começo a dominar e aí eu queria pregar muito, mas não vou, Deus quando te criou, Ele te disse, governe e domine, e quantas pessoas não estão exercendo, o princípio do governo, e o princípio do domínio sobre a sua vida, e o diabo está se andando, no seu jardim do Éden, quer me dar a sua vida, exerça, <risos> meu irmão, do céu, exerça aquilo que está liberado sobre você o poder do domínio e o poder do governo, você é dono das suas atitudes você tem o direito de escolha, a sentença não é determinada por alguém, é determinada pelo aquilo que você decide eu até digo que Deus quis assim ele criou o homem assim, ele criou o homem e disse, governe e domine Não é algo que eu estou inventando Não é algo para Dizer, ei, não, não, não Ele disse, na sua palavra está escrito Governe E domine Ah, mas pastor Eu acho que eu não, eu não tenho isso nem Quando você aceitou a Cristo como salvador Ele te restabeleceu no original E no original está dizendo para você Carol, governe e domine pastor o que, que você deseja para um acampamento como esse, eu creio num divisor de águas pessoas entendendo que estão sobre as suas mãos o poder do governo e o poder do domínio sobre todas as coisas Porque ele te deu autoridade para pisar sobre a cabeça do diabo Ele te deu autoridade para curar, para manifestar a graça e a unção Eu creio na unção que despedaça todo jugo. Eu creio na manifestação da graça e no poder Eu creio em mulheres cheias do Espírito Santo Homens cheios do Espírito Santo A graça, cultos poderosos, pessoas poderosas Cheias de abundância, realizadores de sonhos Pessoas que saibam viver com Deus nessa terra pastor, quero passar despercebido, é porque você não quer dominar e governar, sabe por quê? a luz de alguém incomoda? A luz de alguém incomoda você, porque quando você está apagado, você não consegue ver alguém brilhando, mas a partir do momento que você está aceso como o outro, aquilo que brilha, meu irmão, ele mostra a luz de Cristo, você consegue deslumbrar e viver feliz e fazendo com que aquilo que te deixa feliz toque a vida de outras pessoas meu irmão, lute uma causa só sabe qual que é? Cristo em vós a esperança da glória e eu vou encerrar dizendo o que o William disse Maranata ora vem Senhor Jesus ele está voltando para uma, uma igreja poderosa uma igreja que domina sobre as coisas E uma igreja que resplandece a luz de Cristo Meu irmão, eu declaro sobre isso Eu não vou ter esse tempo com vocês Porque não é para que eu vim aqui Eu não vou ter um tempo, talvez, de começar a orar Em uma manifestação do Espírito Mas eu declaro dias, aqui esses dias A manifestação do Espírito Vocês serão tocados e regados pela unção Mas faça alguma coisa Com aquilo que você vai receber Ei, a sua escada vai ser consertada Você vai ser colocado em movimento mas se parar de novo, saiba que a unção está dentro de você, eu declaro sobre a sua vida em nome de Jesus, testes seus olhos agora, pai, eu oro pelas pessoas que estão no nosso meio aqui, eu declaro pai a unção falando com cada coração, despedaçando, pai eu declaro ouvidos espirituais abertos, Iluminados sejam os olhos do coração de cada um aqui Espírito de sabedoria Espírito de revelação Eu declaro aquilo que o diabo tentou lançar Como um cativeiro na mente dos meus irmãos Todo sofisma caindo por terra Toda condenação caindo por terra Todo sofisma de Satanás sendo destruído agora Pelo poder da palavra A palavra tem nos limpado A palavra nos limpa Pelo poder do nome de Jesus eu declaro um cultos poderosos. Amanhã haverá um derramado espírito. Amanhã acontecerá coisas sobrenaturais. Eu declaro jovens rendidos aqui. Experiências contigo. Pai, eu declaro mudadas as nossas vidas. Porque nós nascemos para conquistar aquilo que está na nossa frente. E eu quero lançar uma palavra profética. Talvez alguns não entenderão. Mas aqueles que entendem, receba com a graça e faça acontecer. Eu declaro Josué chegando. Eu declaro Josué chegando. Eu declaro bons, Caleb, estando juntos. Porque nós cremos no poder de Deus em ciclos Poderoso sobre a nossa vida Pai, sobre a nossa igreja Um culto de jovens Extraordinário Um departamento pronto para uma ação Porque sabem que nasceram Para dominar e governar Sobre esta terra Em nome de Jesus, amém Receba em nome de Jesus